0: Nel 2015 l'esperimento LIGO osservò onde gravitazionali per la prima volta. E oggi vi parlo di un nuovo esperimento chiamato l'ISA. Se le antenne gravitazionali di LIGO sono lunghe 4 km, i bracci di l'ISA saranno lunghi 2 milioni e mezzo di chilometri. Cosa potremo osservare con questo nuovo laboratorio? Come funziona questo laboratorio? A quali domande troveremo risposte? Bentornati al podcast di Pepiti di Scienza. Le onde gravitazionali rivelate da LIGO nel 2015 avevano una frequenza di 150 Hz, ovvero oscillavano 150 volte al secondo. Ad ogni oscillazione comprimevano lo spazio in una direzione e lo allungavano nella direzione perpendicolare per poi invertire l'effetto e allungare lo spazio nella prima direzione e accorciarlo nella seconda e così via. La frequenza di queste onde gravitazionali dipende dagli oggetti che le hanno emesse. Ci sono tantissimi tipi di oggetti nel cosmo che agitano, perturbano lo spazio-tempo creando onde gravitazionali di frequenze diverse. E proprio come succede con le nostre orecchie che possono ascoltare solo frequenze di un certo intervallo, non possiamo sentire gli infrasuoni o gli ultrasuoni, giusto? Allo stesso modo le antenne gravitazionali sulla Terra, come Ligo e Virgo, possono ascoltare onde gravitazionali che hanno una frequenza tra circa 10 Hz e 10.000 Hz. Ma vi è tutta una serie di eventi nel cosmo che emettono onde gravitazionali a frequenze molto più basse, che quindi le antenne sulla Terra non possono, non potranno mai osservare, non potranno mai sentire. Parliamo per esempio della fusione di buchi neri supermassicci. Sappiamo che al centro di quasi tutte le galassie vi è un buco nero supermassiccio, ovvero con una massa di milioni di volte o di miliardi di volte quella del nostro Sole. Oppure i cosiddetti sistemi binari con rapporto di massa estremo, per esempio considerate un buco nero centrale di una galassia e altri piccoli buchi neri o stelle di neutroni o stelle che entrano in orbita intorno al buco nero spiraleggiano l'uno sull'altro finché il buco nero centrale supermassiccio le ingloba. Oppure, per esempio, sistemi binari ultracompatti, come una stella di neutroni che orbita intorno a una nana bianca e assorbe materiale dalla nana bianca. Se potessimo osservare tutti questi eventi, potremmo rispondere a domande come quando si sono formati i nuclei attivi di una galassia, come si formano per accrescimento continuo di materiale, qual era la massa e lo spin dei primi buchi neri formatisi nell'universo, i cosiddetti buchi neri pregalattici. È dunque importantissimo osservare questi eventi che emettono onde gravitazionali a bassa frequenza, ma come fare? Bassa frequenza significa Grande lunghezza d'onda. E per osservare onde con grande lunghezza d'onda, cioè con una distanza molto grande tra una cresta e l'altra dell'onda, dobbiamo creare un'antenna più grande. A frequenza di 0,1 Hz, viaggiando le onde gravitazionali alla velocità della luce, corrisponde una lunghezza d'onda di 3 milioni di chilometri. Ed è per questo che l'esperimento LISA avrà bracci di 2,5 milioni di chilometri di lunghezza. Come funziona LISA? L'ISA sarà costituita da tre stazioni spaziali, che verranno inviate nello spazio a una distanza di circa 50 milioni di chilometri dalla Terra. Queste tre stazioni spaziali si posizioneranno in una configurazione a triangolo equilatero, cioè i lati saranno tutti uguali tra loro. Dentro ognuna di queste stazioni vi sono delle masse di test, ovvero dei cubi di oro e platino, il cui materiale è stato scelto per la sua alta densità e per la sua alta purezza, eliminando ogni impurezza magnetica. L'esperimento consiste nel mantenere costante il più possibile la distanza tra il cubo di oro platino di una stazione e il cubo di oro platino delle altre due stazioni a 2,5 milioni di chilometri di distanza e di misurare continuamente la distanza tra queste tre stazioni, tra i cubi dentro ognuna delle stazioni. Ognuna delle stazioni, per fare questo, manda un fascio laser verso le altre due. Questo fascio laser, una volta arrivato alle altre stazioni, viene rimandato indietro e dall'interferenza tra i due fasci, quello in uscita e quello in entrata, si determina se è cambiata la distanza tra i due cubi delle due stazioni contigue. Ora, quando un'onda gravitazionale attraverserà l'ISA, l'onda gravitazionale accorcerà e allungherà i tre bracci in modo diverso ad ogni momento. E quindi, misurando di quanto si accorciano e allungano questi bracci, e misurando la frequenza con cui questo succede, si potranno ricostruire le proprietà di quegli oggetti cosmici che hanno generato quelle onde gravitazionali. Vi è però un problema, quello di isolare l'esperimento da qualsiasi interferenza esterna. Immaginate se, per esempio, il vento solare spostasse le, una delle tre stazioni. La lunghezza dei bracci cambierebbe, e questo sarebbe, costituirebbe un rumore, così si dice, che coprirebbe il segnale di possibili onde gravitazionali in arrivo. Come risolvere questo problema? Se ci pensate, per poter studiare la gravità, per studiare le onde gravitazionali. Bisognerà pur far cadere un oggetto in un campo gravitazionale e osservare cosa succede, giusto? E proprio come fece Galileo nel suo studio della caduta dei gravi, con i piani inclinati, liscissimi e privi di attrito. Anche in questo caso dobbiamo riuscire a creare un ambiente in cui i cubi di oro platino dentro ognuna delle tre stazioni sia soggetto solo alla gravità, solo la forza della gravità. E a nessun'altra forza e un oggetto che è soggetto solo alla forza di gravità si dice in caduta libera i cubi verranno staccati dal resto della, della stazione e verranno lasciati fluttuare in una cavità all'interno di ogni stazione ma come facciamo a essere sicuri che i cubi fluttuino in questa cavità senza toccare le pareti delle stazioni spaziali grazie a dei mini razzi che vengono azionati quando la stazione percepisce che si sta avvicinando troppo ai cubi di oro-platino. Vi potrà sembrare fantascienza, ma la missione Lisa Pathfinder, inviata nel 2015 e terminata nel 2017, ha dimostrato che è possibile mantenere i cubi di oro-platino in caduta libera e schermarli dalle interferenze esterne. Il prossimo passo sarà quello della costruzione dell'invio di Lisa previsto per il 2034. Spero che questa presentazione dell'esperimento Lisa vi sia piaciuta e vi ricordo che per approfondire questi concetti vi consiglio di leggere il mio ultimo libro Capire il tempo e lo spazio. Pepite di scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Pepite di scienza è anche un canale YouTube. Se volete contattarci, la nostra mail è podcast Grazie per l'ascolto e se vi piace il contenuto dei nostri episodi vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva, a condividere e seguire il podcast ogni lunedì.